1: Willkommen bei Bildung in Thüringen. Heute im Studio für Sie Nadine Hübener und Katja Nonnen. Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
2: von Radio Frei hier in Erfurt und vom offenen Kanal in Jena. Und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Lotte in Weimar und vom SRB, also Saalfeld rudolstadt Bad Blankenburg. Hallo. Her Herzlich willkommen. Was haben wir heute vor? Es gab am
1: Wochenende eine große wichtige Tarifrunde, also das Ende einer Tarifrunde, <lacht> nämlich für die Beschäftigten im Landesdienst, äh, also bundesweit, außer Hessen, genau. also demnach auch für Thüringen. Also die Thüringer Landesbeschäftigten haben ein Tarifergebnis, darüber wollen wir heute sprechen. Da gibt es in erster Linie erst ziemlich viele Fragen, die man mhm. daran stellen kann, an dieses Ergebnis. Darüber wollen wir reden. Und wir haben noch ein zweites Thema, Nämlich äh, den, den 8. März. Er rückt näher <lacht> oder für einige Hörer dann ist er schon auch vergangen. Mhm. Ähm, und da wollen wir einfach drüber sprechen, was steht an, weshalb gibt es den 8. März, weshalb hat er dieses Jahr eine etwas andere Ausprägung, durchaus, zumindest auf einigen Plätzen in
2: Thüringen, wird, genau. wird er etwas anders aussehen. Genau, darüber werden wir dann im Anschluss noch sprechen. Und ähm, ja, wollen wir mit einer Musik anfangen? Wir starten mit einer schönen Musik. Genau. genau.
3: Say life's a wandering road Got a long way to go But who said you gotta walk it alone So keep your head up with a smile Cause we'll be out there a while Walking along life's long road Mama said there'd be days like these Where you can't seem to see the forest for the trees when the sun's flying high in the big blue sky mama said there'd be days like these and she said there'd be days where the sky's falling down when it rains so hard that you can't hear a sound when you can't see to drive through all the tears falling down You just can't seem to put your two feet on the ground. Mama said, mama said, mama said, mama said, mama said, mama said there'd be days like these. Yes, mama said there'd be days like these. We can't seem to see the forest for the trees when the sun's flying high in the big blue the sky, Mama said there'd be days like these. Yes, Mama said that there'd be days like these. And you can't seem to see The forest for the trees When the sun's flying high In the big blue sky Mama said there'd be days like these When you're alone in the night And your soul's filled with fright Just remember one simple thing That no matter the storm Through the dark comes the morn Walking along Life's long road.
2: Das hatte jetzt was Country-mäßiges. <lacht> Irgendwie schon, ja. Ähm, warte, ich gucke mal ganz kurz nach, wie hieß denn das? so genau. Das war jetzt gerade der Song Days Like These von Curtis Holland featuring Kevin Adlin. Okay. Auf geht's. Country in der Stadt. So geht's los. Genau. Ähm, wir hatten ja eben schon gesagt, dass wir äh, über den Tarifvertrag oder den Tarifabschluss für die Länder ähm, in Deutschland sprechen wollen. Und jetzt will ich erstmal von dir ein paar Basics wissen, einfach ähm, damit wir das mal einordnen können. Wer genau sind da eigentlich die Verhandlungspartnerinnen gewesen? Was heißt das jetzt konkret? Wen betrifft das? Also ich fange mal an. Wer saß denn da eigentlich am Tisch? Wer hat da mit wem gesprochen? Also es gibt
1: eine Tarifgemeinschaft der Länder. Mhm. Dort sind äh, alle Bundesländer bis auf Hessen. Hessen ist vor, vor einigen Jahren ausgestiegen aus dieser Tarifgemeinschaft. Mhm. Diese Länder sind in dieser Tarifgemeinschaft drin und haben ein Interesse daran, ihre Beschäftigten mhm. im öffentlichen Dienst äh, für die gute Regelung zu treffen in einem Tarifvertrag. Der nennt sich Tarifvertrag Land, mhm. abgekürzt TVL. Das war also der Verhandlungsgegenstand. Ähm, jetzt sitzen da aber nicht alle äh, 15 Finanz. Minister oder Ministerinnen der Länder, sondern die haben aus ihrem Haus jeweils Entsandte in dieser äh, Tarifgemeinschaft. Das heißt vor Ort selbst ist selbst kein Finanzminister, sondern wie gesagt mhm. diese Vertreter und die sitzen in einer Runde zusammen und beraten dann äh, zum einen, wie man mit den gewerkschaftlichen Vorschlägen umgeht mhm. und zum anderen, welche eigenen Anforderungen man als äh, Arbeitgeber, als Bundesland an einen guten Tarifvertrag hat. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite sind die Gewerkschaften, die im Interesse der Beschäftigten eben diese, dieses öffentlichen Dienstes der Länder dort verhandeln. Das ist Verdi. Verdi hat die Verhandlungsführung für die für diese großen Tarifabschlüsse. Okay. Das ist aber auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, mhm. insbesondere im Länderbereich für die Lehrkräfte. Dort ja. haben wir auch nochmal ein eigenes Verhandlungsmandat, weil eigenes Verhandlungsinteresse. Mhm. Das ist aber auch die Gewerkschaft der Polizei und die Gewerkschaft Bauen, Agrar- und Umwelt. Weil all diejenigen haben Beschäftigte, die
2: Beschäftigte der Länder sind. Mhm. Und deshalb ähm, sind die da involviert in dieser Tarifrunde. Ja, okay. Also ist das dann äh, so ein breites Spektrum. Ist nicht ganz so klassisch wie bei ähm, anderen Tarifverhandlungen, ne, wo man es mit einem großen Konzern oder so zu ja. tun hat. Sondern da ist sozusagen äh, der Staat das Gegenüber oder Tarifpartner, Tarifverhandlungs- ja, am Tisch sitzen, sozusagen, okay, ach, das ist ja spannend, okay. Ähm das ist natürlich jetzt auch ganz interessant. Du hast jetzt eben schon die verschiedenen Gewerkschaften angesprochen. Wen genau meint denn der Tarifabschluss jetzt eigentlich ganz konkret? Also was was ist da jetzt? Du hast Lehrerinnen angesprochen. Ja. Was gibt's denn da noch für Berufe? Genau, um das mal
1: an Beispielen zu machen. Weil mhm. Was was heißt das eigentlich, Landesbediensteter zu sein? Also es ist zumal eine ziemlich große Gruppe. Sind mhm, okay. äh, über eine Million Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst. Hinzu kommen ja noch all diejenigen, die Beamte sind. Die mhm. kommen noch on top, weil auch die Gucken, was äh, ist in der jeweiligen Tarifrunde gelaufen. Die Bundesländer übertragen das dann häufig ähm, zeit- und inhaltsgleich, hoffentlich, auf die Beamten. Also die kommen nochmal oben drauf. Das sind auch ja. alles Landesbedienstete, Landesbeamte. Mhm. Aber eine Million Tarifbeschäftigte für den Bereich der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft waren das die Lehrkräfte an den staatlichen Schulen, die Erzieherinnen mhm. in den Grundschulhorten. Die sonderpädagogischen Fachkräfte, die ebenfalls an Schulen arbeiten, also im gemeinsamen Unterricht oder an Förderschulen, alle Hochschulmitarbeiter. Mm, Und wir stimmt. haben dieses Jahr auch die studentischen Hilfskräfte studentischen Mitarbeiter mhm. mit äh, einbezogen. Die fallen momentan noch nicht unter den Tarifvertrag. Das ist aber erklärtes Ziel mhm. der GEW, diese in den Tarifvertrag zu bekommen, weil sie sind Beschäftigte an Hochschule. Und es mhm. gibt keinen äh, inhaltlichen Grund, weshalb man diese ausnehmen sollte von tarifvertraglichen Regelungen. Momentan ist es so, sie fallen nicht runter. Das heißt, jede Hochschule kann nach gut Dünken
2: äh, diese mhm. Arbeitsverträge gestalten, demnach auch die Höhe der Entlohnung. Ja, und das ist natürlich dann, öffnet schon ein Stück weit Tür und Tor für naja, vielleicht zweifelhafte Regelungen manchmal. Ne? Genau, vielleicht noch ganz kurz zu Verdi, weil Verdi da dieses Jahr auch einen besonderen Schwerpunkt gelegt
1: hat, nämlich auf den Bereich Pflege. Oh, okay. ähm, da tut sich ja ganz viel auch auf Bundesebene in Richtung Pflegestärkungsgesetz, ähm, Allgemeinverbindlichkeitserklärung für einen Tarifvertrag Pflege bei freien Trägern. Da ist ganz viel in Bewegung, weil man den, den Fachkräftebedarf in diesem Bereich so mhm. hoch bemisst und ähm, mittlerweile anerkennt, dass dort maßgeblich was gemacht werden muss, auch an, an tariflichen Bedingungen. Das wäre die ziemlich gut gelungen und das spiegelt sich auch im Tarifabschluss Ach, wieder. Super. Bei der Gewerkschaft der Polizei betrifft es vor allen Dingen die Polizisten, mhm. aber auch da geht es äh, um die Verwaltung in den Polizeirevieren und ähm, Zentren. Ja, ja okay. da, Das sind klassischerweise keine Polizisten, die dort sitzen und mhm. Verwaltungstätigkeiten machen, sondern es sind tatsächlich ganz ähm, ordinäre Sekretärinnen, äh, Verwaltungsmitarbeiter, sowas in der Richtung. Genau das findet man eben auch bei der Polizei,
2: um mhm. dafür waren dann auch welche auf der Straße. Ach super, naja, ich meine, das ist ja dann auch immer noch mal ein Punkt. Äh, wie waren das eigentlich? Es gab ja Warnstreiks, ne? Ähm, vorher, kannst du da noch kurz
1: was es zu gab, sagen? Es ähm, gab, in Erfurt gab es eine Kundgebung am Nachmittag. Das war kein Warnstreik, ah, okay. sondern ähm, in der Freizeit haben wir die Beschäftigten äh, dazu aufgefordert, zur Kundgebung zu kommen vor der Erfurter Staatskanzlei. Das war Anfang Februar parallel zur zweiten Verhandlungsrunde, einfach um nochmal zu zeigen, wir sind da, mhm. wir gucken ganz genau hin, was <lacht> ihr dort verhandelt. Zweite Verhandlungsrunde ging aber ohne Ergebnis, auch ohne Angebot der Arbeitgeber ähm, dann durch und dann haben wir am 25. Februar einen ganztägigen thüringenweiten Warnstreik gehabt mit Kundgebungsort in Jena. Das lief ziemlich gut. Mhm. unter anderem das Universitätsklinikum ganz stark vertreten. Oh, super. Die äh, Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in Jena äh, ganz stark vertreten. Mhm. Die Hälfte der Thüringer, äh, der Thüringer, ich sag immer, der Thüringer mhm. der Jena. -Grundschule heute war zu an dem Tag. Oh, okay. Also das war, war richtig stark gewesen. Mhm. Ähm, aber auch viele Schulen über die, übers Land gesehen haben, mhm. ihre Kollegen zum Streikort nach Jena geschickt. Genau. Ich habe auch gehört, ähm, die KollegInnen von äh, der GdP waren damit vertreten. Ne? Kann das sein? Genau, die haben, die haben, äh, die zentrale Bußgeldstelle in Artern bestreikt. <lacht> Welch Freude, an dem Tag ging nichts Wir raus. So, juhu. Also wenn man sich wundert, weshalb da noch vielleicht noch nichts da war, genau daran liegt es, weil die Kollegen gestreikt haben. Die haben ganz früh dort ein Streikfrühstück gemacht und sind dann gemeinsam nach dem Frühstück, nach der Stärkung,
2: sind sie dann nach Jena gekommen. Das ja. war richtig klasse. Ja, das finde ich auch super. <lacht> vielleicht hätte ich an dem Tag doch mal Auto fahren sollen.
1: Also die Blitzer waren ja trotzdem an, aber auch zumindest es ging keine normalen Bescheid
2: ja über den Tisch an dem Tag. Ich glaube, da würden alle Bürgerinnen sagen, ach, das könnte ruhig häufiger. Ja. Okay, das ist ja super. Aber das ist schon mal ein ganz guter Einblick äh, tatsächlich in die Thematik. Ähm, einfach um auch zu sehen, ähm, was genau das bedeutet. Ne? Ja, ich würde sagen, können wir ja nochmal eine kleine Musik, ja, eine kleine Musik. genau. Okay, wir fangen jetzt mal mit einem anderen Lied an. Und das heißt Fleury, beziehungsweise ist von Fleury. Und das Lied heißt Constellate. im Studio für Sie. Nadine Hübner und Katja Nonnen. Ähm, Nadine, wir hatten ja eben schon mal über den äh, neuen Tarifabschluss für den Tarifvertrag der Länder gesprochen und hatten mal so ein bisschen die Einordnung vorgenommen. Wer sitzt am Tisch? Äh, wer ist eigentlich für was zuständig? Beziehungsweise auch welche Personen beziehungsweise Berufsgruppen äh, betrifft das jetzt eigentlich? Aber jetzt will ich mal von dir ganz genau wissen, was es auch für Ergebnisse gab. Und als erstes natürlich... Wie viel Geld kriege ich Prozenten. jetzt mehr? Wie viel Prozente? Nee, aber mal im Ernst. Also es geht ja natürlich nicht nur immer darum, aber die Geldfrage ist immer eine Frage. Und ähm, wie viel mehr Gehalt habe ich dann mehr im Portemonnaie? Hm. Beziehungsweise was geht da noch nach oben? Mal gucken, ob ich das gut hinkriege. Denn jenseits der Prozente
1: gibt es immer noch Dinge, die da mit reinwirken mhm. und deshalb ist es nicht so einfach zu beschreiben, aber ich versuche es mal. Ich, äh, wir können uns ja mal durchhangeln. Wir fangen mal an mit den Lehrkräften in, mhm. in Thüringen. Die bekommen zwei Komponenten, eigentlich drei, mal gucken, also eine auf alle Fälle schon mal, die ich jetzt gleich darstelle, ich, die bekommen die alle, aber geht jetzt um die Darstellung, nämlich die prozentuale Erhöhung in 2019, die beträgt 3,2 Prozent insgesamt über die gesamte Tabelle gesehen. Mhm. Weshalb sage ich über die gesamte Tabelle gesehen? Weil die Stufe 1, also für die Berufseinsteiger überproportional angehoben wurde. Ah, Nämlich genau, okay. um attraktiv zu sein, um Bewerberinnen äh, in den öffentlichen Dienst zu locken. Mhm. Die, ähm, die Stufe 1 wurde über 4% angehoben. Uh. Deswegen insgesamt, das heißt natürlich, dass es bei den anderen mhm. Stufen nachher etwas weniger gemacht wurde. Mhm. Sage ich aber auch gleich noch die Prozentzahl. Und es gibt einen Mindestbetrag, der mhm. erreicht werden muss. Sprich, wenn Beschäftigte ähm, diesen Mindestbetrag nicht erhalten durch die 3,2%, Prozent, dann kriegen sie den Mindestbetrag. Ach, das ist ja, ja? Also nehmen wir mal jemanden, der durch die 3,2 Prozent nur 60 Euro mhm. Erhöhung in seinem Tabellengeankelt hätte. Der bekommt dann 100 Euro in 2019, weil wir einen Mindestbetrag durchsetzen konnten von 100 Euro. Der wird komplett einmal über die Tabelle gelegt für mhm. all diejenigen, die durch die 3,2 Prozent nicht rankommen. Mhm. Das ist für 2019. Für 2020 nochmal ein ganz ähnliches Prozedere. Wieder 3,2 Prozent insgesamt. Mhm. Auch wieder versehen mit einem Mindestbetrag. Ähm, auch wieder nochmal eine extra Aufwertung der Stufe 1, hm, okay. dann nicht mehr ganz so hoch. In 2019 waren wir bei 4,5 Prozent, in 2020 sind es dann 4,3 Prozent, aber die kommen ja da sozusagen nochmal drauf, mhm. auf die Stufe 1. Ja? Oho. Also die wird in 2019 schon überproportional angehoben und wird das dann nochmal mhm. in 2020. Das ist also... Da hatten die Arbeitgeber natürlich auch ein, ein, ein Interesse mhm. dran. Deswegen mhm. konnte, man das, äh, konnte man tatsächlich auch so eine Höhe erreichen. Und dann gibt es nochmal einen Schritt im Jahr 2021. Dann aber nur bis September eine Regelung, weil wir dann wieder verhandeln. Mhm. Und zwar gibt es da 1,4 Prozent über die gesamte Tabelle. Das mhm. ist ein kleiner Schritt, aber wie gesagt, ja nur bis September gesehen. Mhm. Dann wird neu verhandelt und dann kommen ja dann die Prozente dann für Oktober, November, Dezember nochmal hinzu. Okay. Also man hört schon heraus, längere Laufzeit als gewöhnlich. Das, was wir die, die letzten Tarifrunden hatten, waren immer 24 Monate, also mhm. zwei Jahre. Diesmal sind es 33 Monate. Mhm. Gibt es einen Grund für? Dafür gibt es in erster Linie einen Grund bei den Arbeitgebern. Wir als Gewerkschaften haben überhaupt gar kein Interesse daran, so lange Abschlüsse zu machen. Mhm. Aber die Arbeitgeber. Ähm, es gab zwei Gründe. Zum einen Planungssicherheit, mhm, okay. zu sagen, wir wollen nicht nur für die nächsten 24 Monate, sondern für 33 Monate planen. Das kann man vielleicht noch nachvollziehen, mhm. ist aber gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das Gesamtvolumen. Mhm. Weil nämlich noch der Bereich der Erzieherin hinzukommt, weil der Bereich der Pflege hinzukommt, weil bestimmte Zusagen, den komme ich gleich noch, auch noch hinzukommen. Und dieses Paket ist so groß geworden, dieses auch Finanzvolumen ist so groß geworden, okay. dass sie gesagt haben, dann machen wir aber eine längere Laufzeit. Mhm. Also ansonsten hätten wir, wenn wir bei 24 Monaten geblieben wären, hätten wir das in der Tabelle runterschmelzen müssen, was wir einen guten Prozenten jetzt Okay, mhm. einfahren konnten, wäre dann abgeschmolzen worden. Von daher ähm, hieß es doch ein wenig in die saure Hälfte des
2: Apfels auch mal
1: <lacht> auch mal ein wenig dran knabbern. Ja. Ging nicht anders. Hm. Das ist das eine bei den Lehrkräften. Das äh, war der eine Aspekt. Da kommt aber noch hinzu,
2: dass wir. Wie erkläre ich es? Ähm, <lacht> erklär es mir einfach, als hätte ich noch nie was von Tarifverhandlungen gehört. <lacht> Bei den
1: Lehrkräften ist es ja so, dass es verbeamtete Kollegen gibt und tarifbeschäftigte Kollegen mhm. und in den Entgeltgruppen unterhalb der 13, also alles was Regelschule ist, äh, Grundschule, Förder-, Förderschule mittlerweile auch nicht mehr, die sind alle unterhalb der Entgeltgruppe 13 mhm. und da ist es so, dass die Entgeltgruppe laut Tarifvertrag nicht numerisch
2: übereinstimmt mit derjenigen im jeweiligen Beamtengesetz. Aha, das heißt also eine E11 wäre zum Beispiel nicht vergleichbar mit einer entsprechenden Eingruppierung im Beamten.
1: Genau, man bräuchte
2: die E13, mhm. weil man im Beamtenrecht
1: die A13 für die, für die gleiche Tätigkeit hat. Ach, okay. Und da sagen wir immer, dann lasst uns das mhm. parallel schalten, deswegen nennen wir das Paralleltabelle. Ah, wir wollen also, an. dass wenn, wenn mhm. es im Beamtenrecht eine A13 gibt, mhm. dann muss es die auch im Tarifrecht geben. Ja. Und zwar nicht als A, sondern als E. Ja. Das heißt, dass bei den, äh, den äh, Lehrern an Gymnasien und berufsbildenden Schulen und Förderschulen haben wir es in Thüringen ja schon so, mhm. dort entspricht die A13, der E13. Ah, okay. Aber bei Regelschulen nicht und bei okay. Grundschulen auch nicht. Und, äh, nicht umsonst fährt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auch die Kampagne A13 für alle, mhm. weil wir da auch tatsächlich das zum erklärten Ziel machen und äh, das auch inhaltlich Gut begründen können, weshalb es da eben keine Unterschiede mhm. gibt. Also die Unterschiede gibt es. Ja, aber, aber keine in, geben
2: sollte, meinst du? Ja.
1: Aber halt in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden sind, äh, welche Tätigkeit man an einer Grundschule macht und welche an einem Gymnasium. Das mhm. hat fachliche, aber auch pädagogische. Äh, gibt es da Differenzen, so nenne mhm. ich es mal, die aber nicht begründen, weshalb die Kollegen unterschiedlich ähm, mhm. eingruppiert werden sollen oder im Beamtengesetz mhm. abgebildet werden sollen. Mhm. Okay. Genau. Und bei dieser Paralleltabelle, die wollten wir schon ganz lange mit den Arbeitgebern verhandeln und dann gab es im Jahr 2015 einen ersten mini-mini-kleinen Schritt, das nennt sich Angleichungszulage, oh yeah. soll, der, soll den Weg beschreiben, wie diese Tarifbeschäftigten angeglichen werden können an die Beamtengruppe. Ja. In 2017 gab es dazu nichts, keinen Erhöhungsschritt, aber jetzt. Ja, <lacht> Nämlich auf 105 Euro ist die Angleichungszulage gestiegen von 30. Das ist auch ein, ein guter Sprung, der da uns gelungen ist in der Angleichungszulage. Und der kommt bei den Lehrern nochmal on top. Mhm. okay Also ja. bei den Lehrern, die noch nicht parallel abgebildet wurden, ja. sprich die E11er, E9er, E12er haben wir nicht.
2: Okay, ach das ist ja, aber das ist ja dann, also gut ordentlich was draufgekommen. Ne? Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Genau, also für Kann die Lehrer sagen. heißt es die Prozente 3,2 plus mhm. dann nochmal die Angleichungszulage. Das ist ja schon. puh, Kannst du dir erklären, dass da die, also normalerweise sind die Länder ja immer so, oh, wir haben alle kein Geld. Du, du kennst, du mhm. kennst das gejammer ne? Aber wie kannst du dir erklären oder wie erklärst du dir, dass es jetzt diesmal doch, also das ist schon, das ist schon ein ganz schönes Stück, was da dazu gekommen ist, finde ich. Und mhm. das freut mich natürlich total. Es ist auch als Riesenerfolg gefeiert worden in den Medien habe ich mitbekommen. Ja. Aber wie, erklär, wie kannst du dir erklären, dass es tatsächlich diesmal ähm, funktioniert hat? Also mal abgesehen von den Längeren Laufzeit. Das ist vielleicht ein kleiner, kleiner Wermutstropfen, aber ich finde, das ist trotzdem ein Riesenerfolg für uns, auch für die gewerkschaftliche Verhandlung, dass es jetzt so weit gekommen ist. Haben die Arbeitgeber, wie, wie haben die sich klopfen lassen? Also, wir reden schon in den letzten Jahren
1: als Gewerkschaften immer von der guten wirtschaftlichen Lage mhm. und der gleichzeitig ansteigenden Inflation, Mietpreise, die explodieren, insbesondere in Großstädten oh, ja. und so weiter, um das eben aufzufangen, brauchen wir einen guten Tarifabschluss. In den letzten Tarifrunden sind die Arbeitgeber uns da in der Argumentation nicht gefolgt, mhm. also trotz guter, auch eigener Haushaltslagen. Mhm. Das ist dieses Jahr einfach gelungen. Da, da war die Erkenntnis da, das Geld ist da. Zumindest jetzt gerade noch. Man umgt ja, dass es nicht mehr ganz so weitergehen könnte, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Aber das ja auch nicht gleich morgen. Mhm. Und, äh, eine Rezession ist ja auch, wie soll ich sagen, beeinflussbar. Ja. Wenn man erkennt, dass sich bestimmte Tendenzen entwickeln, dann hat der Staat durchaus die Möglichkeit darauf zu reagieren. Das ist die eine Sache. Also man steuert da nicht blind rein, sondern kann reagieren. Und wir haben sie noch nicht. Und, das, und gleichzeitig, also das ist die eine Erkenntnis, die Arbeitgeber haben erkannt, da ist durchaus auch Finanzvolumen da, was man investieren kann und sollte. Und deswegen das sollte, weil sie vorhin einfach schlichtweg die Fachkräfte fehlen.
3: Ja,
1: stimmt. Der und der äh, Mangel. da die Frage ist, wie, wie können wir uns als Arbeitgeber, als öffentlicher Dienst so attraktiv gestalten, jenseits der freien Wirtschaft, dass die Leute zu uns kommen. Ja, ja, dass wir das aufrechterhalten können, Riesenfall. was wir an, ähm, an Leistung auch vorhalten müssen als öffentlicher Dienst. Man kann sich aus vielen Bereichen leider zurückziehen und das hat der öffentliche Dienst auch zu Genüge an anderen Stellen getan, aber an einigen Stellen kann er das eben nicht. Das mhm. ist auch gut so und äh, deshalb hat der Kampf um die besten Köpfe begonnen. Und ja. das nicht erst jetzt mit dem Tarifabschluss, das ist auch eine <lacht> schon etwas ältere Erkenntnis, aber sie ist jetzt bei den Arbeitgebern so richtig angekommen und deswegen
2: ein guter Tarifabschluss in, ja. dem, in dem Bereich. Nach dem Motto steht da Tropfen, höhlt der Stein. Ja. Den Stein, hui. Gute DeutschlehrerInnen sind wichtig, merke ich gerade. Aber ich würde sagen, dass wir zwischendurch jetzt nochmal wieder eine Musik machen und dann einfach nochmal ein bisschen in das Thema noch weiter reingehen. Genau, nach der nächsten Musik würde ich nämlich zum Beispiel gerne was zu unseren ErzieherInnen sagen. Für die haben wir auch etwas ganz Tolles hingekriegt. Denk da haben wir den. quasi deren Forderungen eins zu eins hinbekommen. Das ist großartig, denn die müssen ja auch leider Gottes... Schon seit einigen Jahren immer mal wieder drauf warten. Genau. Jetzt mal Forderungen erfüllt. Aber nach der Musik dann mehr dazu. Okay, super. Dann spielen wir jetzt äh, von Moped Genius Pale Blue. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, ja, wir hören uns gleich wieder.
0: Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
2: So, da sind wir wieder. Heute das große Thema bei Bildung in Thüringen: Tarifabschluss, Tarifverhandlungen der Länder. Ähm, Im Studio für euch heute, Katja Nonn und Nadine Hübner. So, und wir hatten jetzt schon mal angekündigt, dass wir ein Thema machen werden rund um den Sozial- und Erziehungsdienst. Da hattest du gesagt, da gibt es ja noch mal ein extra Bonbon für die Damen und Herren genau. in dem Bereich. Erzähl mal, was ist denn da genau gelaufen? Also
1: vielleicht erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sozial- und Erziehungsdienst meint, alles was in Erziehung tätig ist, im Landesdienst betrifft es die Horterzieherinnen und Horterzieher. Mhm. Die sind Landesbeschäftigte und für die hatten wir die Forderung gehabt, dass sie angeglichen werden, an den, also von den Entgelten her angeglichen werden und von den Merkmalen in der Eingruppierung auch angeglichen werden, an den zweiten großen Tarifvertrag, nämlich an den TVÖD. Der mhm. gilt bei den Kommunen und beim Bund. TVÖD,
2: Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Ganz genau. Das
1: hat zwei... Hintergründe, wes, also weshalb es inhaltlich auch tatsächlich so schwierig war, dass diese Schere zwischen TVL, Tarifvertrag Land und TVÖD so groß war. Zum einen ähm, sind in beiden Tarifverträgen die Beschäftigten mit gleichen Abschlüssen eingestellt. Also die Erzieherin okay. mit staatlicher Anerkennung mhm. kann Horterzieherin im TVL sein. Mhm. Sie kann aber auch in einer Kita arbeiten. Mhm. Dann ist sie Erzieherin in einer Kita und wird nach TVÖD, wenn sie in einer öffentlichen ähm, Kita arbeitet, also im öffentlichen Dienst arbeitet. Also sie haben die gleiche Ausbildung, finden sich aber in unterschiedlichen Tarifverträgen wieder und im TVL kriegen sie dann weil mhm. sie in diesem anderen Tarifvertrag sind, äh, momentan, oder jetzt alt, mhm. 300 Euro weniger. Bis zu 300 Euro weniger, bei gleicher Ab Ausbildung. Das zieht sich durch, durch den kompletten Sozial- und Erziehungsdienst. Geht also weiter mit Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, mhm. die im TVL deutlich schlechter gestellt waren. Oh, die okay. Waldfee, also das ist schon... Genau, und dann kommt noch hinzu, dass wir in Thüringen ja die Situation hatten, dass die Thüringer Grundschul so also ein Teil, nämlich die Hälfte, mhm. kommunalisiert war eine ganze Zeit lang, acht Jahre lang.
4: Mhm.
1: Das heißt, sie waren bei den Kommunen angesiedelt und mhm. wurden demnach, fielen demnach unter den TVÖD. Mhm. Und diesen Übergang zu gestalten zum TVL, das war Aufgabe von vor zwei Jahren gewesen, das gut hinzubekommen, aber da sind noch ganz, ganz viele Kolleginnen, die das noch kennen, mhm. die den TVÖD noch kennen. Und die wissen, wie gut er zum Teil Dinge abbilden konnte und wie, äh, wie hoch die Entlohnung war. Mhm. Okay. Und für die ist das äh, deswegen die allerstärkste Forderung gewesen, äh, im Erzieherinnenbereich da tatsächlich endlich wieder auf das Niveau des tv zu kommen. Und das ist gelungen. Die Arbeitgeber haben schon in der letzten Tarifrunde 2017 gesagt, ja, wir sehen, dass wir für diesen Bereich was machen müssen aber waren sich nicht so sicher auch Angleichung an den TVID wir wollen lieber so unser eigener das ist ja mhm. immerhin unser eigener Tarifvertrag und jetzt einfach nur abschreiben das ist irgendwie auch nicht so das Wahre wir wollen lieber schon irgendwie auch eigenständig bleiben und dann haben wir äh, die Gewerkschaften sich ähm, zwischen den Tarifrunden also seit 2017 mehrmals mit ihnen getroffen und haben geguckt welche Dinge könnte man dann gut abbilden was gehört alles rein also auch zum Beispiel wo finden sich die Kindheitspädagogen wieder mhm. und dann haben sie uns insofern wieder überrascht, trotz der ganzen Vorarbeit, ähm, dann zu sagen, wir klappen doch den TVED jetzt um in mhm. den TVL. Wir machen nichts eigenes oder wenig Ach. eigenes, ich würde es mal ein bisschen einschränken, wenig eigenes, sondern wir nehmen das, was im TVED mhm. da ist, an Werten und klappen es in den TVL. Das ist super klasse. Ja. Das wird noch nicht in 2019 der Fall sein. In 2019 bekommen alle Erzieherinnen ebenfalls die 3,2 Prozent, aber… Mhm ab dem 01.01.2020 gilt für sie äh, eine S-Tabelle mhm. und das ist die Tabelle, die, wie sie auch im
2: äh, öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen gilt. Ach, okay. Das wurde jetzt aber auch langsam mal Zeit, ne? weil die Arbeit ist ja nicht wesentlich unterschiedlich, ob ich jetzt im TVÖD angegliedert bin oder halt im TVL. Ne? Ja. Also ist ja eigentlich Unsinn. Ja, genau. Richtig. Ja, aber das ist… Ähm die Kinder sind ja da, die, äh, <lacht> um die man sich kümmern muss. Und alles andere drumherum ist ja jetzt auch nicht wesentlich unterschiedlich. Aber diese Eingruppierungsgeschichte ist dann schon... Genau. Aber dass das so ein großer Unterschied ist, war mir auch tatsächlich gar nicht klar. Ich dachte Also nicht über alle Entgeltstufen hinweg,
1: hm. aber bei Stufe 6 ist diejenige, in der man dann ganz zum Schluss landet, mhm. sind es halt 300
2: Euro. Oh, das ist aber schon also ja. Hm, ordentlich, ja. Nee, das ist tatsächlich äh, spannend. Aber das ist... Ähm, die Laufzeit ist aber dann trotzdem dieselbe, auch wenn das erst 2020 losgeht. Ja. Okay, alles genau. klar. Die, das ist
1: einfach eine Sonderregelung. Das mhm. hat auch was damit zu tun, dass wir mit den Arbeitgebern noch genau klären müssen, wie kommen denn die Erzieherinnen von dem alten System, von ihrer alten Tabelle und Eingruppierung in die neue. Mhm. Daran haben insbesondere wir ein ganz hohes Interesse, mhm. dass nicht einfach die Arbeitgeber irgendwas machen, sondern dass wir ganz genau miteinander klären, wie sie dort reinkommen. Ja, okay. Und das ist für uns auch die Chance, zum einen endlich die anderen Abschlüsse, die wir nach wie vor nicht im TVL abgebildet hatten, wie zum Beispiel den Kindheitspädagogen mhm. endlich jetzt reinzubekommen, indem wir definieren, in dieser Entgeltgruppe gehört er dann rein. Mhm. Ja, das ist nochmal eine Chance für uns. Und zum anderen haben wir in Thüringen, das ist eine kleine Gruppe, aber doch ähm, durchaus beim Warnstreck auch sehr präsente Gruppe. Mhm. Wir haben noch Erzieherinnen, die in der E6 sind. Mhm. Diese Die Entgeltgruppe gibt es eigentlich gar nicht mehr für Erzieher. Das klingt extrem niedrig. Das ist eine Enkelgruppe, die 2009 geöffnet wurde, mhm. also geöffnet wurde, damit die Kollegen rauskommen, okay. nämlich in die E8. Das haben aber nicht alle gemacht. Okay. Und das Fenster ging relativ schnell wieder, also relativ schnell, es ging nach einem Jahr wieder zu. Die Kollegen haben ein Jahr die Chance gehabt, in die E8 zu kommen. Wer das wollte, konnte das machen. Aus unterschiedlichen Gründen haben Kollegen das entweder nicht mitbekommen oder waren in Elternzeit. Oder wenn man kein Gewerkschaftsmitglied war, musste man sich alleine kümmern, mhm. das irgendwie der Presse entnehmen oder wie auch immer. Und deswegen gibt es einfach Beschäftigte, die haben diesen Sprung nicht gemacht und sie sind seit 2009 in der E6. Und demnach auch geringer eingruppiert und hatten nie eine Chance hochzukommen, weil mhm. das Fenster war einmal zu und die äh, Landesregierungen, die wir seitdem hatten, haben auch nichts Übertarifliches diesbezüglich machen wollen. Und jetzt haben wir die Chance, weil mhm. jetzt können wir mit den Arbeitgebern nochmal darüber reden, dass wir dort nach wie vor Beschäftigte haben und deswegen den Regelungsbedarf haben. Wo kommen die denn bitte in die S-Tabelle? Ja. da wollen wir natürlich äh, logischerweise, dass es äh, die gleiche Enkelgruppe ist wie die Kollegen, die ja jetzt schon in der E8 sind. Ja. Wir wollen es also festmachen an den Abschlüssen, nämlich mhm. zu sagen, wer staatlich anerkannte
2: Erzieherin ist, egal ob in der E6 oder in der E8, kommt in die neue S8a. Okay, alles klar. S8a, da mit der S8a, dieses A, was bedeutet das? Das ist einfach nur, weil es auch eine S8b gibt. Ah, okay. Diejenigen, die schon mal im
1: TVUD äh, drin waren, kennen das. Mhm. Die S8a ist die Entgeltgruppe für den Bereich Kita und äh, Hort und mhm. die S8b ist gebunden an eine schwierige Tätigkeit und schwierige Tätigkeit wird dann jeweils definiert für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ah,
2: okay, alles klar. Gut, das ist ähm, dann aber auch nochmal spannend. Gut, und das geht jetzt... Ähm, 2020 los und du hattest ja auch schon gesagt, dass die Tarifparteien das jetzt nochmal abstimmen. Ne?
1: Genau, das nennt man Redaktionsverhandlungen und das wird tatsächlich sich hinziehen, weil mhm. man jetzt nicht wie bei den Verhandlungen, wie sie am Wochenende durch die Medien gegangen sind mit Bildern und äh, Fernsehberichten und so, da tatsächlich mhm. stundenlang sitzt mhm. und am, am Stück tagelang sitzt, <lacht> sondern jetzt heißt es, äh, sich alle alle vier Wochen mhm. mal für einen Termin zu treffen und bestimmte Dinge gerade ziehen, sich zu verabreden, was man beim nächsten Mal macht. Okay. Also ich weiß nicht, ob die sich alle vier Wochen treffen, aber wie gesagt nicht täglich <lacht> und jetzt
2: auch nicht am Stück. Und auch nicht, ja, weil okay. die normale Arbeit ruht ja auch nicht. Eben, genau. Also es ist jetzt ja ein Abschluss gekommen. Genau, das ist ja auch ähm, spannend. Du hattest jetzt das mit der S9, äh, äh, mit der SA, äh, nee, oh, hups, äh, mit der S9A erzählt und äh, ich habe jetzt gerade hier nochmal irgendwie rausgefunden, es gibt jetzt eine Entgeltgruppe 9A. Genau, das
1: ist ja, das ist auch schwierig. Also in, wir haben jetzt in dem, ich nenne ihn mal alten Tarifwerk, haben mhm. wir die Entgeltgruppe 9 und die ist auch jetzt schon geteilt, nämlich in eine kleine und in eine große. Mhm. Das sieht man an der Tabelle nicht an, aber wenn man dahinter guckt, gibt es zwei Fallgruppen, die dahinter stecken und die eine Fallgruppe ist halt die kleine und die mhm. andere Fallgruppe ist die große und bei der kleinen fehlen in Thüringen unsere Hortkoordinatoren mhm. Und unsere sonderpädagogischen Fachkräfte oh, okay. darunter. Und kleine neun deshalb, weshalb klein? Weil äh, sie verkürzte Stufen hatte. Also kurz, also weniger Stufen. Ja, ah, okay. Normalerweise haben wir sechs Stufen mhm. in der Entgeltordnung, in der Entgelttabelle. Und für die kleine I9 gab es nur drei.
2: Schluss. Und dann war Schicht im Schach. da ging nichts mehr nach oben.
1: Um. Nein, vier waren es. Vier? vier, stopp, ich, jetzt habe ich geschwindet, Das <lacht> waren vier. Das macht es aber auch nicht wirklich besser. <lacht> äh, für die anderen hatten sechs und ja. bei den Kolleginnen war nach vier Schluss. Ja. Und ähm, sie hatten auch noch äh, längere Laufzeiten in der jeweiligen Stufe. Also man muss immer eine bestimmte Jahreszeit in der Stufe sein, um dann aufzusteigen in die nächste mhm. Stufe. Das war bei ihnen auch ungünstig geregelt und... Ähm, das galt es endlich irgendwie aufzubrechen und abzuschaffen und äh, gerecht zu machen, auch ja. innerhalb der Tabelle gerecht zu machen. Ja, ja okay. Das ist gelungen. Es gibt jetzt die 9a, das ist jetzt keine kleine e9 mehr, mhm. sondern es ist eine normale... Gruppe mit normalen Stufen, mit normalen Laufzeiten, die einfach für unsere Hortkoordinatoren und so pädagogischen Fachkräfte für den Bereich da ist.
2: Ach so, okay, super. Naja, also das ist ja schon, man merkt doch mitunter, dass da so gewisse Unterschiede gemacht werden, obwohl Arbeitsanforderungen und aber auch Ausbildungsprofile sehr anspruchsvoll sind und ähm, man da irgendwie das Gefühl hat, also es ist ja auch ein Teil der Wertschätzung, ähm, die Entlohnung, die Eingruppierung, ähm, dass das offensichtlich dann nicht immer gleich sofort ankommt. Also das ist natürlich Schön, wenn man dann diesen Schritt gegangen ist oder diesen Schritt gehen konnte, dass die Arbeitgeber auch darauf einsteigen und sagen, ja, okay, wir sehen das ein und äh, wir steigen auf eure Forderungen ein. Dass dann natürlich immer nochmal irgendwie ähm, Sachen kommen wie, oh nee, wir können nicht so viele Prozente, das geht mhm. alles nicht, das ist klar, das ist äh, Verhandlungssprech, aber ich finde sehr, sehr gut, dass das jetzt ähm, gekommen ist. Ähm, Du hattest ähm, auch nochmal gesagt, irgendwie, dass da noch so einige andere äh, Details sind, die ähm, jetzt sich verändert haben ganz am Anfang. Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal drüber und spielen jetzt erstmal noch eine kurze Musik. Ja. Ähm, und dann hören wir mal, was es noch für Änderungen äh, darüber hinaus gibt. Und ich habe jetzt den Song für euch von Pure Myths, Don't Quit.
1: Bildung in Thüringen, heute mit dem Thema Ergebnis aus der Tarifrunde TVL, aber auch noch mit dem, also ein Schwerpunkt wird es nicht mehr werden. Ein kleiner Schwenk. Ein kleiner Schwenk auf die die Situation Anfang März.
2: Genau, die Situation Anfang März. Ich, 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 ich lasse das jetzt mal so blumig im Raum stehen. <lacht> äh, ja, ein, Kle ein kleiner Schwenk schon mal an dieser Stelle. Ähm, alles, was ja auch äh, in die Richtung ähm, gerechte Bezahlung, äh, Eingruppierung und so weiter geht, ist ja. Ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Schwenk zum Equal Pay Day, bevor wir weitermachen. Ne? Das machen wir. Das ist äh, ein Thema, das äh, uns alle umtreibt. Äh, dieses Jahr wird der, der Equal Pay Day am 18. März erst sein. Das heißt, Frauen in Deutschland ähm, arbeiten bis zum 18. März im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ähm, sozusagen ähm, für weniger Geld, also umsonst. Erst danach äh, geht es los ähm, und sie werden genauso bezahlt. Also das heißt, im Prinzip machen wir zweieinhalb Monate gratis Arbeit, kriegen dafür kein Geld, wenn man das auf die zwölf Monate hochrechnet und dann, ähm, ja, dann fangen wir erst an für unser Geld zu arbeiten sozusagen oder beziehungsweise kriegen Geld für die Arbeit so rum, das war eine andere Geschichte. Das ist tatsächlich eine Sache, ähm, äh, an der auch die Gewerkschaften immer schon dran sind, aber teilweise ist es doch sehr schwierig, das plausibel zu vermitteln, dass da immer noch Ungleichheiten bestehen, die ähm, sehr gravierend sind, die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, vor allen Dingen von Frauen und Queers haben. Und ähm, ja, das mal an dieser Stelle ganz kurzer Schwenk rüber zu der Thematik, ähm, weil wir ja auch in ähm, Bereichen organisieren, wo sehr, sehr viele ähm, Frauen einfach auch tätig sind. Ähm, Sozial- und Erziehungsdienst, der ist sehr weiblich geprägt. Ähm, das ist dann auch mitunter, deswegen auch übrigens die Kampagne Jahr 13, ähm, ein Ziel, diese mittelfristige Diskriminierung abzuschaffen, dass Menschen in den Bereichen eben arbeiten, ähm, die dann ja teilweise eben halt doch schlecht bezahlt werden, schlechter bezahlt werden als Menschen in vergleichbaren Tätigkeiten. Mhm. Und das eben halt anzugehen, das ist ähm, auch ein sehr stark gewerkschaftliches Anliegen von uns. Und jetzt kommen wir wieder zurück ein Stück weit zur Tarifrunde. Wir hatten ja gesagt, ein paar Sachen gab es noch, die wir nochmal ansprechen wollten. Ähm, du hattest da was ähm, vorhin auch schon mal angerissen, ganz kurz, da war ich neugierig, aber das hat gerade nicht gepasst. Was, du hast irgendwie Garantiebeträge nochmal angesprochen. Da war irgendwie mit den mit den 100 Euro und so weiter. Und ja, so.
1: das war was anderes. So. Das war die Angleichungszulage für die Lehrkräfte. Das heißt schon <lacht> äh, Nämlich etwas Ähnliches, weil die Angleichungszulage führt ja dazu, dass man sich dem Höheren angleicht, mhm. dass man den Weg dorthin beschreibt. Und das, was wir zusätzlich äh, auch noch als Ergebnis verbuchen können, sind die Garantiebeträge. Ah, okay. Und zwar ist es so, wenn man ähm, eine höherwertige Tätigkeit übernimmt, also zum Beispiel auf einmal Leiterin wird, mhm. koordiniert ähm, oder wie gesagt hochsteigt von mhm. der E11 in die E13, mhm. dann wird man höher gruppiert. Das funktioniert im TVL auf eine ganz bestimmte Art und Weise, das ist jetzt aber zu kompliziert. Wichtig ist, dass wir definiert haben, was man mindestens an Plus machen muss durch diese mhm. Höhergruppierung, was also garantiert im Portemonnaie mehr drin sein muss. Und diese Beträge waren vorher leider recht gering. Ja. Die waren nämlich nur bei 30 und bei 60 Euro, Die jeweils auf verschiedene Gruppen bezogen. Ja. Das war das, was man mindestens plus machen konnte. Also man hat, man hat mhm. ein, vielleicht ein Mehr an Verantwortung übernommen mhm. und hat 30 Euro mehr in
2: der Tasche gehabt. Na, das ist ja super. Das ist super,
1: das haben <lacht> die Kollegen sich dreimal
2: überlegt, ob sie das wirklich machen. Das kann ich mir lieber vorstellen.
1: Insbesondere ja. die hort die haben häufig den Kopf geschüttelt und gesagt, ich mache das nicht. Nee. Also Ich würde zwar die Voraussetzung erfüllen, aber das ist es nicht. Das will ich nicht. Und jetzt lohnt es tatsächlich. Es gibt jetzt Garantiebeträge von 100 und 180 Euro. Mhm. Und
2: äh, wie kommt diese Differenz?
1: Die okay. kommt da Dadurch zustande, dass für die unteren Entgeltgruppen 1 bis 9, mhm. das, ist, das wäre bei uns, wären das die Erzieherinnen und die Hotkoordinatorin, für die beträgt der Garantiebetrag 100 Euro. Die mhm. müssen mindestens drin sein bei der Höhergruppierung und bei den Entgeltgruppen 9, das wäre ja dann doppelt. Ach naja doppelt. Also 200 Euro nehme ich auch eins nee, 1, mehr. Bis, 8. 1 <lacht> bis 8. Also die Hauptkoordinatoren betrifft es gar nicht. Für die wären es dann sogar schon die 180 Euro. Jetzt habe ich es klar. Also 1 bis 8, mhm. die Entgeltgruppen betrifft nur die Erzieher. Mhm. Während es 100 Euro, die müssen mindestens drin sein. Und ab Entgeltgruppe 9 mhm. sind es dann sogar
2: 180 Euro, die garantiert bei einer höheren Gruppierung rausspringen müssen. Uiuiui, ui. also ich meine, das ist ja dann auch doch nochmal eine Hausnummer. Also ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass da mal so Deckel... Ich habe immer das Gefühl gehabt, so in den Verg in den vergangenen äh, Jahren, wenn da so Tarifverhandlungen waren, solche Deckelbeträge wurden nicht so gern von den Arbeitgebern gesehen, ne? weil das waren ja dann immer so feste Summen. Mhm. Da hatte ich immer so den Eindruck, ach nee, lasst mal lieber, nee, lieber keine festen Beträge. Das war manchmal, das war so mein Eindruck von außen als äh, Beschäftigte, die jetzt nicht direkt an den Tarifverhandlungen ja. beteiligt ist, sondern vielleicht lag es auch an der medialen Aufbereitung. Na, das,
1: hat, das hat vor allen Dingen was mit der Wirkung zu tun, weil mhm. nämlich Mindestbeträge, Sockelbeträge, mhm. die fordern wir jetzt in den letzten Tarifrunde vermehrter, mhm. äh, davon profitieren vor allen Dingen die unteren Entgeltgruppen. Ja. Die oberen Entgeltgruppen profitieren von den Prozenten, ja. weil drei Prozent. 0,2 Prozent von 1000 Euro sind, sind einfach mehr als von 800. Genau, mhm. richtig. Und deshalb profitieren die unteren eher von solchen Mindestbeträgen. Und daran haben die Arbeitgeber in den letzten Tarifrunden einfach kein Interesse gehabt. Die wollten ja. eher die oberen Entgeltgruppen stärken. Haben gesagt, da haben wir den, da sehen wir als Arbeitgeber den unseren Fachkräftebedarf. Wir brauchen eher so im qualifizierten Bereich mhm. was und in, in Leitungspositionen, Abteilungsleitung und so weiter. Mhm. Aber mittlerweile ist auch durchaus die Erkenntnis gereift, dass man für den unteren Bereich genau was machen muss, weil dort fehlen uns ebenfalls die Leute. Ja. Und deshalb da mal ein bisschen,
2: ein bisschen mehr draufpacken. Ja, na das ist auf jeden Fall sehr plausibel. Genau, aber ich hatte jetzt tatsächlich noch eine ganz andere, doch ähm, noch gute Frage. Und zwar ähm, geht es ja auch um auszubildende PraktikantInnen und so weiter. Also diesen Bereich, wie ist es denn da? Da gab es auch Änderungen. Ne?
1: Genau, die sind automatisch immer mit drin, wenn wir verhandeln, weil es gibt zum Beispiel auch einen Tarifvertrag für Praktikanten, der wird immer gleich mitverhandelt, Ach, super. Damit, ähm, damit wir das nicht separat machen müssen. Da ist es so, wer macht überhaupt Praktikum? Das sind mhm. diejenigen, die gerade ihre Ausbildung zur staatlichen, äh, staatlich anerkannten Erzieherin machen Stimmt. und wenn sie dann Ihr Anerkennungspraktikum, die, der, der Abschluss Ihrer mhm. Ausbildung ist ein, ist ein halbes Jahr in praktischer Tätigkeit in einer Einrichtung sein. Mhm. Und wenn Sie das dann an einer staatlichen Grundschule machen, mhm. dann bekommen Sie Praktikantenentgelt für ah, diese okay. Tätigkeit. Das findet sich wie gesagt im TVL wieder. Mhm. Da ist es gelungen, das zu erhöhen. Jeweils auch äh, zwei Schritte. In 2019 gibt es nochmal 50 Euro mehr und in 2020 genommen nochmal das gleiche obendrauf und okay. ein Urlaubstag mehr. Ach. Also auch die, Aus-, also auch die Praktikanten <lacht> haben äh, genauso wie alle anderen Beschäftigten in dem Fall dann 30 Urlaubstage. Super. Das ist eine tolle Sache. Immerhin sind sie auch Beschäftigte ja. und äh, sind Vollzeit mit dabei. Da gibt es also auch keine, keine Abstriche, die da gemacht werden. Jetzt könnte man sagen, sie sind Lernende, ja, aber auch Lernende brauchen Erholung und genau. das passt ziemlich gut. Und bei den Auszubildenden, jetzt könnte man sich fragen, Auszubildende gibt es hier überhaupt, in einer Kita gibt es die nicht, im Hort gibt es die auch nicht es mhm. gibt es in den Hochschulen ja in den Hochschulen also alles was äh, Verwaltung ist und das ich sag mal der der Körper mhm. der Universitätskörper hat ganz ganz viele Auszubildende und auch für die äh, wurden Regelungen vereinbart zum 1. Januar 2019 gibt es dort 45,50 Euro mhm. und zum 1. Januar
2: 2020 nochmal 50 Euro. Ach super, naja, das ist doch auch meine Hausnummer, dass man da ein bisschen mehr Geld im Portemonnaie hat. Also ich kann mich noch an meine eigene Ausbildungszeit erinnern, das war schon mit jeder Steigerung doch nochmal was anderes, das stimmt. Genau und auch mhm. da kommen die Arbeitgeber ja nicht drum herum,
1: das merkt man auch. Diskutiert wird jetzt über eine Mindestauszubildendenvergütung, weil einige Bereiche da wirklich nur ein Hungerbrot zahlen ja, in der Ausbildung. Also die Tendenz geht dahin, auch tatsächlich Ausbildungen wieder attraktiver zu machen. Und das zumal im öffentlichen Zeit. Dienst.
2: Ja. Also da, das ist ein kleiner Beitrag, aber ähm, mhm. er ist da. Ja. ja, die sind unheimlich wichtig, die Leute. Also ich denke da zum Beispiel an die Uni Erfurt, an die Auszubildenden in der Bibliothek. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Die werden da dringend gebraucht. Ja. Dann sollen sie auch ordentlich bezahlt werden. Ne? Also das ist ja richtig. Ja, das stimmt. Ach super.
1: Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Und dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema, was passiert im März. <lacht> Das alles gilt übrigens rückwirkend zum 1. Januar dieses Juhu. Jahres. Also es ist nicht so, dass es erst ab jetzt wirkt, sondern die Kollegen dürfen sich freuen, ab 1. Januar ähm, wirkt dieses Tarifergebnis schon. Das gilt für die Auszubildenden, für die Praktikanten, für die Lehrkräfte, für die Erzieher. Das ist alles rückwirkend
2: ab 1. Januar. Das heißt, man bekommt nochmal ein bisschen Geld drauf. Ja, und hoffentlich, hoffentlich wird, kommt es so kurz, bevor man in den Sommerurlaub möchte. Ja, oh, und dann können wir noch extra da so einen kleinen Bonus dazu <lacht> nehmen. Ah, das ist super. Gut, nochmal ein ganz kurzer Schwenk äh, rüber zum Thema Frauenstreik. Ähm, wir haben März. Wir haben nicht nur den Equal Pay Day, der ein bisschen doof ist, weil wir alle wissen, da äh, ist mit Ungleichbehandlung. Wir haben auch morgen den 8. März, den internationalen Frauenkampftag. Genau, und, und wenn Sie sich morgen in
1: Erfurt mittags Aufhalten und Menschen sehen, die lila Kleidung tragen, Menschen auf dem Anger sehen, die sich hinsetzen, mhm. ähm, eine Kundgebung sehen, ähm, eine lebende Bibliothek auf dem Anger wahrnehmen,
2: dann hat das alles etwas damit zu tun. Genau, richtig. Und zwar geht es dann darum, einfach um auf Situationen aufmerksam zu machen. Das ist nämlich der Frauenstreik zum 8. März. Äh, es gibt eigentlich, Sie kennen alle den 8. März, den internationalen Frauenkampftag seit über 100 Jahren, der aus äh, der sozialdemokratischen, sozialen, ähm, äh, politischen Ecke gekommen ist und ähm, sich für die Gleichbehandlung, für das Frauenwahlrecht und so weiter stark gemacht hat. Aber es geht auch darum, dass darüber hinaus nicht nur... Ähm, Geguckt wird, was ist gerade aktuell noch so, sondern darüber hinaus die großen Themen auch angesprochen werden. Ähm, wir wollen eben dafür streiken, dafür kämpfen, dass äh, in dieser Welt jede Arbeit wertgeschätzt wird. Auch äh, die Care-Arbeit, also die Arbeit, die zum Beispiel im Haushalt, in der Pflege gemacht wird. Und äh, das die körperliche Selbstbestimmung natürlich ein Riesenthema ist. Wir müssen nicht darüber reden, dass Paragraph 218 und 219a ähm, einfach überhaupt nichts mit körperlicher Selbstbestimmung zu tun haben, sondern Bevormundungen sind, dass es ähm, Gleichbehandlung gibt und dass äh, alle Menschen da in irgendeiner Form sich auch gleich behandelt fühlen dürfen und gerecht behandelt fühlen dürfen. Das ist es und wenn Sie das sehen, setzen Sie sich doch einfach mit dazu und reden Sie mit den Leuten. Ja, Wer sich für die Hintergründe interessiert,
1: auf www.frauenstreik.org kann man das alles nachlesen. Warum,
2: wieso, weshalb und sich dem anschließen. Genau. Und jetzt haben wir noch eine letzte Musik für euch. Und verabschieden uns. Und verabschieden uns. Ähm, habt eine schöne Woche und ihr hört uns ja auch auf den anderen Sendern. Viel Spaß dabei. Bis Tschüss. Bald.